0: 日金曜日今宵も「夜トレ」をお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も「夜トレ」は FX 投資家を応援していきますよ11月も最終週来週からはいよいよ師走すですよ早いですね年末相場へと向かう中で円安株高が進行してきましたさあ今日のゲストの方はどのように相場をご覧になっているのでしょうか今日のゲスト遠藤さんこと田代岳さんですよろしくお願いいたしますえ次なる市場のテーマと注目点いろいろ伺ってまいりたいと思います昨年末からの相場またやってくるのかどうか現在の円安株高の背景と今後の相場見通し田代さんの分析と実践的な投資戦略を解説していただきますその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問受け付けておりますできればツイッターの方でご質問あれば寄せていただければと思いますみんなでトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりますさて花子ちゃんもよろしくお願いいたします田代さんをゲストにお迎えした今夜の夜トレですけれども足元日本の株高そして円安欧米も株高この辺が強まってきているっていうのはどういうことなのかこの現状からちょっと整理していいたただきたいんですけど
1: そうですねまあ結局まあゴルディロックス
0: ああんかいいとこ取りっていう、うん
1: 、個別にはアベノミクス第2幕イエレンんなり
0: うん言われてますよね<笑>っ
1: ていうことなんですよね結局都合よく<笑>まあお金が余ってるからお金の行き場を探してお金が回ってるっていう説明しかできないと思うんですよね
0: まだまだ金融相場お金余ってるよっていう状態がいろんなところに現れてる
1: 、うん、そうですね、うん、
0: で行き場が今はまあ株だったり、うん、あとは円安の方向に行ってますかね、うんえー
1: まあ最初、これ株1万4000円抜けなかったじゃないですか。あの、11月何日でしたっけ、あそこ。えー、っと、うん、それで、11月11日ですか。1万4 0四0円の安値つけて、そこからギュッと1週間で1200円ぐらい上がりましたよね。はい、だからやっぱり、今回の上げは、あのー、<咳>株主導ですよね。それまで、やっぱり、その、その時までドル円ってあまり動かなくて、はい、1万5000超えるのと100円がほぼ、1>, まあ1日遅れぐらいの同時だったんで、うん、その1万4000円から1万5000円の空白地帯って、あんまり為替はまだ100円より下だったからあ、ね、まあ上がってはいたけど、そんなにインパクトなかったじゃないですか。で、1万5000円超えて、100円超えて、ようやくおっとなってきて、で、そこからはドル高というよりは円安ですよね。別にユーロも上がってるし、さっきほどおっしゃってましたけど、ポンドも上がってて、ユーロ円、ポンド円、あのー、円安っていうか、5ドル円だけちょっとね、5ドルが落ちてるからだめなんだけど、5
0: ドルだけ別ですよね
1: 5ドルだけなんか1人、我が道行くみたいな感じなんだけど、うん、あとは全部円安になりましたよね
0: ということは、うん、今、割と市場の注目が集まっているところは、日本株、円
1: 安、うん、お金動いてますよね、だって外人あの週って、一兆2000億円ぐらい買ったんでしたっけ、うん
0: 、そうでした、びっくりですよ、木曜日の朝。えーで翌週も7000億買ってるので2
1: 兆円も買っちゃったんですね
0: 2週間でですよどういうことですかねしかもこんな「感謝祭」前に
1: ね結構強気ですよねしかももう普通だったら11月ってそろそろパンドも、あのー、ポジションを占めて今年の利益なり損失を確定しようかみたいなもう、あのー、かってない人が12月も発着になってやるみたいなでってことは金入ってきてるのってもしかしたら長期投資家かもしれないですよね
0: ああそう考えると息長い相場ですか、うん、ってなっちゃいますねまあそ
1: こら辺もね僕も株はちょっと個人投資家のレベルなんでよくわかんないんですけど,、えー、ど実はあの
0: 遠藤さん株にも造形が深くていらっしゃるので。いいいいねえー、そこを両方見ながらということになるかと思いますけれどもでもそうすると日本株とドル円の連動性が非常に高いっていうことになりますか
1: 実は最近の中では低いんです
0: よ、うん、あ低いんですか
1: ドル円と日経平均って、えー、と今年の9月頃って 0.95 ぐらい、まあ、相関係数ってプラス1からマイナス1でプラス1がほぼ連動、まあ、全く連動、うん、でマイナス1が100パ、あのーセントの額逆相関ですよねで、ゼロが全然関係ないんで、今5ドル円とかゼロ、ゼロに近いんですよ。でも、ドル円って9月頃って 0.95 だったのが、今 0.85 ぐらいなんですよ。だから、かなり連動してるけど、ぴったり連動じゃ、あの、9月頃よりは連動性低くなってきてる。あ<ー>むしろ、ここ最近はユーロ円とかポンド円が 0.87 とか88で、ユーロ円とかポンド円の方が連動性高くなってる
0: 。あ微妙に高
1: いんですか、うん、だからそ多分それは僕見てあ,のあれだと思うんですよ、あのー、クロス円相場っていうか、うん、円安相場になったんだなっていう<ー>ドル円じゃなくて円安相場。で特にこことやっぱりあのー、ポンド円とか先ほどね高野さんとかもおっしゃってたけどポンド円とかユーロ円がリーマン・ショック以降の高値を更新しちゃってるんで、はい、そういうのもあって加速してるんじゃないかなと思うんですけどねうん
2: ,うん
0: やっぱりその高値を超えちゃったよっていうなんかポイントを超えたらちょっと走るとかそういうのがあります
1: か、うん、ずっとやっぱりリーマン・ショック以降の、うんあのー、円安ってドル円ではある程度解消してき,きたんですけどユーロ円とかはまあ本来もう戻してはいたけど、その、戻り高値を超えてきてなかったじゃないですか。いロ円で言うと139円がリーマンショック後の139円20銭かなが、あのー、戻り高値だったから、あのー、うん、かなかなか
0: ユーロに悪材料が出たりが多かったので、うん、超えず
1: 。そうそう、だってリーマンショックの後ってギリシャショックとかね、うん、ユーロが引っ張ったから、うん。はい。ってことは、ようやく、あの全,てまあ、全ての通貨とは言わないけどいろいろなクロス円がリーマンショックの高値をようやくドル円に遅れてつ,いつけてきたっていうことが言えるから円全面安といえるんじゃないかなとは思うんですけどね
0: なるほど、えー、普通だったらこんなに上がらないってネタ去年の同じ時期も聞きましたよね、うん、去年も11月からなんですけどね
1: 、うん、1年って早いですよね1日長いんだけど1年ってすごい早い<笑>なんかで,でも同じような相場やってませんあの去年もおそらく、ねうん、さっきも話してただけど12月の年末年始の休みなかったらもっと株上がったのに悔しいみたいな感じだギリギリまでやってたから最近ね,ね,あのね12月だから昔僕らあの10年前とかやっぱり12月もやんなかったんですよ
0: 銀行の人たちはもう休んでた
1: 、えー、でも最近なんかギリギリまでやるなみたいな感じですよねうん
0: じゃあなんか昔ととちょっと違ってきてるかもしれないってことですか？ファンドの人の動きも。う
1: んとまあそういうのもあるし、あとティーパーリングがいくつか開始するんだったら、それまでの期間ってもうあのね時間制限あるわけだから。稼ぎどけるけそ
0: <笑>そこまでにやっていこうみたいな。どう思い
1: ませんかやっぱりや
0: っぱりテーバリングまでですか
1: ねいやまでとは言わないけど先ほど高野さんもおっしゃってたけどどうなるか分かんないじゃないですかでも少なくとも今はゴールディロックスだから、うん、今はもうその流れに乗るしかない、あのー、から、うん、そう言っちゃうんじゃないかなっていうところはありますよね、うん
3: 、
0: 流れに乗るしかないでいうと<笑>ちょっとあの短期的な足元の話になりますけれども、はい、あの今日とか昨日とかご覧になっててこの1 0 0 2円つけちゃうっていうあたりって田代さんどうご覧になってました
1: やっぱりその田野さんもおっしゃってたけど今週はやんねえだろうっていうイメージありましたよね
0: 田野<笑>ちゃんもちょっとねここからはってそう102円はいかないと思
4: ってたんですけどねんなんで行っちゃったんですか
1: だから100円を固めながらあるいは1万5千円を固めながら<笑>、うん、まあ。あのゴあのサンクスギビングを、ね、あ,のあれ超えたらあの雇用統計もあるしそこでやるだろうみたいな多分みんなイメージだったと思うんですよあ、はいはい、でもいや、まあ、みんながそう思ってたからそうであとやっぱり常に、まあ、いや節目とかオプションがあってオプションがあるから上抑えられるのって言われて確かにそうなんだけど23日前聞いたの1 0円も結構何千本とオプションあるから。うんあのー、そう簡単にはいかないだろうみたいな話もあったんですけど、うん、2>, 2円はあっさり超えてでも今日も61銭までですよね、うん、た多分その影響は少しは受けてると思うんですよね,そ,す
0: ねそのオプションがいっぱいあるよっていうのに、まあ、おされはしてるう
1: ん、うん、あとやっぱり今日株の話していいんですか<笑>日経平均が、あのー、750円全場つけた後ってあのー700円720円ぐらいで揉んでたんじゃないですか、うん、で12時46分だったと思うんですけど700円切れたんですよで切れた瞬間少しあれだったんですけどその後すごい勢いで1万5510円まで落ちてその時やっぱりドル円も落ちてたんだけどドル円の動きが少し遅かったんですよね
0: あっ、えー、そうすると22号の先物の,の方が先行してた今日は絶
1: 対そうです、あのー、結構600円近くまで落ちた時に、うん、まだドル円って4850ぐらいだったんですよだからすごい遅れてましたよね。そこら辺ね。だからそこら辺ちょっと連動性が。あの昔ほどなくなってきたせいもあるのかなという感じもするんであとからこれ今日経のチャート見てんですけどその600円割れたとこと550円割れたとこって、えー、先ほどの出来高がすごい出来てるんです
0: よいややっぱりそこでなんか、うん、降ってきましたよね普
1: 通寄り付きとあの引けがすごいでかいじゃないですかあんまりざらばのその瞬間でそれを超えるってあんまりないじゃないですか結構超えてるんです
0: よねあえている先物、うん
1: 、だから多分おそらくデカ玉が出たのかなというその感じはします
0: よねでもまあこの時期だしちょっと利食いが出てもおかしくないよねっていう水準だったりはするんですよねそうで
1: すねやっぱり今週まあ米系から利食いが先物出てるとか、うん、オプションの利食いが出てるっていう話はちらほらほと聞かれてますよねやっぱりそこら辺は本当に多分じゃあ出てたのかなっていうようなところもありますよね、うん
0: 、でもその割に下げないとも言うの,かもそ,のその割にライト
1: セッションであっさり700円戻してるっていう<ー>でやっぱり510円とかで止まったでしょ520円って27日かなおとといなかなか抜けないで500円20円抜けないで揉んでたところパッと抜けたところなんでやっぱりそういう節目で。ちょっと軽い節目でも止まっちゃうってことはやっぱりメイントレンドこ上なんだと
0: 思うんですよああそう、ね、
1: 普通そんなに調整だったらそのあの27日のこう節目だったレジスタンスなんか別にそんなでかい節目じゃないから、はい、一気にドーンといってもおかしくないんだけど<然>このぐ
0: らいの値段のところで止まる
1: で,、うん、であっさり700円戻しちゃってるみたいな、ね、あれだけ売ったのにみたいな
0: <笑>そうですよねそんなところを見ながらドル円ちょっとやってるかなという感じなんですけれども、うん、そうするとこの後のドル円っていうのは今後はどういうふうに見たらいいですか、う
1: ん、やっっぱり今日はねもううう多分これでで終わっちゃうと思んまあ日経平均もねナイトセッションあるけどこれで終わっちゃうと思うんですけど来週やっぱり雇用時計とかあるんでうんまあだから落ちても100円はもう遠いじゃないですか100円は遠い1週間とかの話短期の話で言うとですね週、えー、来週で言うと、うん、はいだからまあ100円101円103円とかっていう、まあ、103円のミドルを超えて前回の高値いくらでしたっけ、あそこ抜けていけるかってとこですよね。まあ、あの五
0: 月高値ですか、五、はい、月二十二。七十銭でしたっけ。百三円七十二銭。百丸二円の三十銭。なんかここまでのスピード見てると、行くなら行っちゃいそうな気が。しません、どうなんですか
1: 。か結局なんか雇用統計もちょっとその。数字としてなんか最近ね、はい、さっき話してましたけど何でもいい方に解釈しちゃうから多分予想18万ぐらいでしたっけ、うん、17万とか18万とか<直>でも16万でも多分それほど、まあ、調整の引き金になるとしたらでもそういうとまたティーパーリング3月以降かっていう<笑>あ伸
0: びますって言って
1: 、えー、突っ込んだ後はまた変われるでしょううやっぱりだからそこら辺の不透明感っていうかういい方にはいきますよね
0: うん、えー、でもこう今回はあの昨年末から5月まで続いたような、はい、アベノミクス第一幕、はい、1幕今度第2幕なのか、うん、みたいな話がありますよね。で遠藤さんに今日はあの日本の状況なんかも表にしたやつを、はいね、持ってきていただいておりました。はい、これ去年の11月からお
1: 話でしょうか、はい、そうですね、節目節目で11月とあと4月4日の,あの異次元介入、あのー、異次元介入じゃない、異次元緩和のとまと、はいでまあ、それ作ったあの今週のところで、まあ、それぞれのちょっと日本、日経およびドル円に絡むのを比較してみたんですけど
2: 、<笑>あ
0: <ー>これ、金利もだいぶ水準が違いますね。で
1: すよね。あのー、米国債10年利回り 1% 以上上がってんのに、むしろ JGB は落ちてますからね。はい、そね。金利差 2% 以上に広がっちゃってますよね
0: 。ああ、ここだけ見ても、じゃあドル円は、それは円安に行くでしょうということですかう
1: そうですね。まあ、いろいろそういうポイントとか、あと、要は CPI が最近ちょっと言われてくるのは欧米がデフレ、えー、とディスインフレになって日本が、まあ、インフレとは言わないけどあのデフレ解消かみたいな今そういう動きになってるじゃないですか今日も多分さっき CPI 出たと思うんですけどドイツも今日出てるんじゃないかなあとだから少し超えてきてますよね日本があの、うん、だからそうするとあのー、やっぱり円安要因ですよね
0: そうですね、うん、そうなんですね。CPI が逆転ってちょっと考えられないことですけどね。大に早
1: かったですよね
0: 。そうですね。で,でも本当にその、この間は ECB が、あの、低い CPI が出てびっくりして利下げしたっていう一応説明になってますよね,、はいはい、すね。は
1: い。だからやっぱり欧米がディスインフレになるのを恐れてるから、それで ECB も利下げ。で、うんエレンさんもやっぱりエレンさんはあの労働問題の専門家なんですけど、まあ、インフレあの失業率が下がってこないと、まあ、やっぱりデフレになるのはっていうところがありますよね
0: ディスインフレじゃなくて、本当にデフレになっちゃったら大変う
1: 、ねうん、それだけは避けようと思って、リーマンショック以降、えっとか、世界の中銀は大規模、あのー、緩和をしたわけじゃないですか。
0: そうですね、うん、日本のようになっちゃいけないっていう緩和だったんですよね。うんうんえー、そうするとこの後の大きなポイントとすると来週はやはり雇用統計でも雇用統計がどうなってもあんまり変わらないかもしれない
1: 、うん、だからドラスティックな数字出たら別ですけどね、うん、10, 10万とか23万とか出たらちょっとびっくりで少しその時動くかもしれないですけど<笑>うん、うん、この流れって、まあ、変えるとしたら雇用統計ですよねあのもうあの雇用統計ぐらいしか大きいのないから。今年に関しては
0: あもう流れがもし変わるとしたら、うん、そこぐらいしかないうん,うんと乗っていくしかないですかそうですね入りにくいんですよねうん
1: 、うんまあ、入りにくいんだけど少なくともショートにはできないじゃないですか、うん、株も為替もあのまあ円,円絡みをそうですね。うん、だ押し目を買うしかないのかなっていう感じだし、うんうん、あとを一つあれなのはその、その表にも出てると思うんですけど、はい、日本株割り、決して、その頃と、5月とかに比べて割高じゃないし
0: 、うん、PER なんかを見ると、
1: そうですね、うん、割高じゃないし、まあ、ちょっと出来高と売買代金が、あのー、いまいちパンチがないなっていう感じはするんですけど、まあそれ、あと、やっぱり、業績がついてきてるんだけど、みんな割と慎重だから、5月のこととにはなんななんいかなと思ってるんですよだからイケイケドンドンじゃないけどみんなあのー、もうはまだなりだからみんな結構あ5月の時は2万円とか言ってたから
0: 結構浮かれてましたからね、うん、5月は、うん、そうみんながなったところでドンっていうのはまあ今その5月の記憶がみんなありすぎて
3: 強
0: 気になれないう,、ね、うん、うん怖いですね、う
1: ん。そこら辺やっぱり外人はね、あの、うん、割と能天気にバーンと帰ったから、かっちゃ、はい、あのね、それで取っちゃった取っちゃいましたよね。本当ですか。で、まあさっき、かのうさんおっしゃってましたけど、あの、ね、日本の株の人たちも割と慎重な、まだ人がい,る、はい、いらっしゃるってことは、まあそれ聞いてちょっと安心かなみたいな感じは。は
0: いでええー、まあ今回は円安だっていうことなんですけれども、うんはい、あのー、先ほどから話題に出ているポンドですとか、はいはい、あとユーロが強い、うん、この辺の動きはどうですか？うんは
1: い、そうですね、やっぱりあのー、まあユーロ買いの材料ってあのー、ユーロのユーロ圏の経営共感あのエコノミックセンチメントこれがいいんですよね11月も 98.5 って言って
0: 意外にいいっていう感じですかそう
1: なんですよで GDP もえっとねプラス転換しましたからでスペインなんかも実は GDP 前期比ではプラス転換してるんですよねだからあのまあ決して素晴らしいっていうわけじゃないけど悪くはなくなってきてるっていうところがあるんであの、まあ、そういうとこもだから円安なんだと思うんだけどあのユーロ円がいっちゃう材料なんじゃないですかユーロを売る材料が減ってるってところなんでしょうね
0: えけ決して積極的にユーロを買いたいわけではない
1: でも結構今年のユーロが 1.38 まで上がった時ってアメリカ株が高いからちょっと欧州株いけみたいな感じでずいぶんお金が流れてたはずなんですよね
0: 回っててたんんんで
1: ですすか、うん、だかだだら循環してるんだと思うんですようんなんかあの弱いとこを探してリスクオフ,オフじゃなくてなんかいいとこっていうかあのまだ割安のとこを探してリスクオンが今やっぱりお金がこう循環してる
0: 探して探して行き場を回ってる感じ<笑>ってというような
1: 気がしますなんかまあちょっとすごい抽象的な話ですけど
0: ドル円がつまんないんで5ドル米ドル売ってみた。ー5ドルだけは
1: 5ドルだけは5ドルで動くんで5ドル円、他の通貨ってドル円と連動してるんだけどクロス円、5ドル円はドル円と連動してないんですよ、5ドルに連動してるから
2: 、だから5ドル
1: 、売られるのはいいと思いますよ、5ドル、だから5
0: ドル円ちょっと難しいです。か
1: だから今日あたりも 0.9150 あたりを昨日もそうだったんですけど抜けると 0.92 の50とか93ぐらいまであのショートカバーしてもいいと思うんですけど抜けないじゃないですか0 9 1 3十4 0とかがであ
0: あ抜けないんです、ね、朝
1: 方九マル六9060ぐらいかなまで突っ込んであんま反発はするんだけどそこも抜けないんでちょっと弱いですよねでユーロ王子なんかも結構冒頭したじゃないですか 1.5 までいってまあそれでちょっと今調整したしてるんだけどそれにしてもやっぱりユーロ高オーー g 安ですよねうーん
0: ユーロ高 OG 安それもどっちかっていうと5ドルが安いから
2: 、
1: うん、そう5ドル一番安いんですよだからオージーとキウイの比較であるオージーキウイを見ても、うん10月の終わりって、OG キウイ、OG が 1.51、一チョウージに対して 1.51 キウイだったのがメイン 1.11 ですから、キウイは強い、でユーロオージは10月の終わりのとき、1.41 だったのが、今、1.50 台ですよねで、これもユーロオージで見ても、オージが弱いと。まあだユーロポンド見ると、あのー、これはまあポンドよりユーロが強いんですけどだからやっぱり王子が最弱通貨なんですよね
0: 。ニュージーランドはむか、うん、昔ちょ,ちょっと前までは、はい、あの先進国の中では一番先に利上げをするでしょうみたいなのありま
1: したよねおおそらくねだから来年は多分ニュージーランド今のままだと利上げいくんじゃないかっていう、うん、あれでオーストラリアはもう一回、ね、夏ぐらいまののではもう一発 2.25 までやるんじゃないかみたいに言われてたんですけど。なんかそういう雰囲気じゃなくなってきちゃったじゃないですか。うんうん、っていうか、あの利下げをストップしてて
0: 。なかなかちょっと利下げもしにくい。<咳>あ
1: の景気が。まあちょっとずつあれっていうことでいい、あのよくなってるってことと、あと住宅がね、あのすごく住宅バブルを r b a の声明分見ても気にしてますよね、だからもう一発ちょっとやったら、住宅バブルまずいんじゃないかと、多分思い出してるんじゃないかなと僕は予想してるんですけど
2: 、だから
1: 、でも通貨高は嫌だから、このゴードル利下げしたのは経済のこともあるけど、ゴードル安にしようと思っての部分も半分ぐらいあるわけじゃないですか。
0: 高高い高い言ってますもん、ね
1: 、うでも金利っていう手段がもしかしてすごく気にしてて下げられないとあ,、えー、あればもう口先みたいな感じですよね
0: ああそこで、まあ、通貨だけは下げていこうあ
1: 、まあ、上がんないようにしようみたいな
0: ニュージーランドは利上げしてきますか
1: いやちょっとねまだそこも<笑>まだあれなんだけどオーストラリアよりは早いんじゃないかっていう、うん、感じはしますよね
0: 今なんかその前に、うんイギリスももしししかして利上げみたいな
1: さっっきねねまよだからその住宅支援 FLS ってやつですよね、うん、あの来年1月からもうやめるみたいな感じですよねあと、まあ、インフレレポートなんかの公聴会ではでもビーン副総裁はあの割とはと派だから、はい、ワードガイダンスのターゲットって失業率が 7% までいったらみたいなことを。カンニさんは言ってるんだけどビンさん 6.5 にしてもいいんじゃないみたいなことを言っててちょっとそこら辺が中で割れてるところあるのかなって気はしますけどねうんうん、うん
0: 、さていろんな通貨について伺ってまいりましたけれども先ほどもちょっとオプションがあるんだよっていう話があったけど<笑>結構行っちゃったみたいなうん、うん、オプションって、ま、いっぱいあるらしいよみたいな噂でしか入ってこないんですけど、うん、これどういうふうに考えておいたらいいものですか、はい
1: まあね、だから銀行とかに僕がいてもやっぱり噂ってな、まあ、それってあのオーダー持ってる人しか本当のことって分かんないんですけどで,す、ね、まあでも噂って7割ぐらいが当たってるんですよ、うん、7割8割は、ね、当たってるんだけどあの今そのオプションが売りまあ今、売り上がってるから売りなんだけど影響があったとしても1週間後は影響なくなるかもしれないしオプションって期日によってあのその影響力がどんどん変わっていくんであの一番あれなのは今日オプションがえまあニューヨークカットであればえ12時に終了するっていうその時が一番そのちょっと手前が影響力が一番でかいんでそれ過ぎちゃうとその影響力バッとなくなっちゃうんで
0: ちょっと手前って1時間前とかそういうことですかや、まああの 2>, 2、3日前ぐらい、2週間
1: を切ってくると、急速にその影響力、マーケットに対する影響力が、あの、増加するというか、加速度的に増えてくるんですよ。で、だから、2週間ぐらい前からヒューッと影響力が出て、うん、で、まあ、こういう感じで、で、どんどんなくなるみたいな感じですよ
0: ね。あの、2、2号だと S q の前の水曜日とかがやっぱり結構、<笑>そうです、荒
1: れますよね、はい、あんな感じ。イメージ的にはあんな感じです
0: あじゃあちょっ
1: と225のオプションもにあの S q の2週間ぐらい前から急速にあのセーターといって時間的価値があの減ってきてっていうありますよね、はい、急速にこうあの価格が落ちてきて売る人はそこを狙ってくんだけど、はい、なんか S q 前にどうかって踏まれちゃったりして。とかだから10円のオプションは売れねねえななみたいな感じですよ
0: そうだと思ってるといっぱい噂が流れてても、うん、意外と反対側に構えてる人がいたりするので、うんね、うまくはいかないっ
1: ていう。というか意外にねだからあのっていうかまあ10円じゃなくて1円のオプションとか売っちゃうと 2>,、はい、あんま2円3円のオプション売るとやっぱりそのなんかオプションって何かあった時の保険だから、うん、その何かっていうのが意外に起こったりするから。うんうん
0: そうなんですよね企業の実需の方々も輸出企業さんとかも結構、オプションっ使うんです
1: か結構輸出は使えますよね、輸入も使っててその時の相場状況によってどっちが使うかっていうのがあれなんですけど、時間大事ですか、まだ。昔、円高局面と時は輸出の人は売りたいと売りたいんだけど、ただで売りたいと売る権利をただで買いたいと。だからドルが売る権利を買うんだけどそれを、あのー、オプション料払いたくないんでコールを売るんですね、はい、それがだからプットとコールの価値が同じぐらいだったら同じだけ同じ距離で売ればいいんですけどだから100円で今売ろうとしたら100円を買,う買って100円までの距離だから今2円あるから104円を売ればいいみたいなのを作れるんだけど、うん、昔はやっぱり円高ずっとあって、あのー、ボラティリティが高い時ってオププシションののうががそそっちに行く当然高いんですよ
0: そうですすよよね、うん、だから
1: そうすると、うん、いっぱい売るか余計上を売るかあ,あのすごい近いところを売るかしかないんででもそうすると<ー>いっぱい売っちゃったらあの引っ越し上がっちゃって、あのー、輸出がなくなく買ってるみたいなあ<ー>、あのー、笑えない話も昔はありました今はそういう状況じゃないんで逆にこう上がってるんでコールオプションの価値の方が高くなっちゃったりする局面もあるしまあそれは。昔はちょっっと構造が違ててきてます
0: よねでもその辺でそうするとあのヘッジのはずだったのにかえ<笑>って巻き戻って、うん、自分で自分の,あの首を絞めるような買い方をしなきゃいけなくなったりしますよね
1: 。先週かなんかちょっとなんか記事に出てたんですけど、はい、9878円の時に輸入が95円のオプションを買ってるみたいな、うん、あれが出てて普通買えないじゃないですか、えー、でも多分102とかにノックアウトをつけて消滅条件があるのをつけて。はいはいで,ですから102円とか103円いったら95円で手当てす,するはずだったあの輸入のドル買いがなくなっちゃうまあこれ本当にあるのかどうか分かんないんですけど、うん、例えばあると仮定すればそういうこともありますよっていうだからだって
0: 今100円過ぎてるのに95円のっていうのは買えるわけがないんですよ、ねうんうん、もっと下の時ですけどね
1: それ買った時はね多分ねだから買えるわけがないから何かのリスクを自分が差し出さなきゃいけないわけじゃないですか、うん、ってことは上行ったら消滅するっていうリスクを差し出して例えばねうん、うん、そうすると変えてたのがこうもう変えなくなっちゃうとその手当てしなきゃなんないみたいなのもあるかもしれないですよね。は
0: あ、そうするとこの結構円安になってきてたのに、はい、意外に、あのー、輸出企業で為替差損失敗して出しちゃいましたっていうような決算があって、うんえー、びっくりすることがあったんですけど、はい、そういうオプションやなんかを組んでてちょっと失敗したっていうこ
1: ともあったかもしれないオプションもあるし淡々と買ってればいいんですけどまあそれが追いつかなくて、うん、待っっってたたら上行っちゃったとか今
0: 回はあったでしょうね,でね
1: で昔だっったたら待ってたら待て円高になっちゃったっていうのは輸出だったんですけど、今待ってたら円安になっちゃったって、だからやっぱり苦しい方向行っちゃうんですよ、マーケットって。で
0: すね。うん、いや、誰が一番困ってるかって考えろって言われますよねそうな
1: んか、すごいいやらしいんだけど、うん、あの一番弱いやつをたたきに来るじゃない、マーケ
0: ットって。そうですよね。えさてもうすぐ12月になりますけれども遠藤さん、12月末年末ぐらいまで見て考えるとドル円ってどの辺ぐらいを目指しそうですか
1: 105円はつかないけど103円70はつくかなぐらいかなそですかその,
0: その103円70はあの5月の高値ですよね<笑><えー S 1> そこはやっぱり一応意識す
1: るうん意識ってほど意識じゃないんだけどあんまりだから、もうこの辺の103円とか104円とか,なんかあんまり関係ないでしょう別に。ないんですか、えー、105円がた多分124円からの 61.8% かなんかだったと思うんであ<ー>半年戻しが99円ぐらいだなんですよで 38.2 が93円ぐらいだから、うん、124円のリーマン・ショック前からの下げ相場の長い冬もなちと考えるのであればそこら辺ですよね<ー>か105円ぐらいかな
0: ああじゃあ105円っていうのはちょっと抜くのに時間がかかるかもあるいは抜けないかもま
1: あ節目っていう感じですよねでも一番僕重要なのは110から115ぐらいのゾーンだと思うんですよね
0: 、うん、110から115ぐらい、う
1: ん、落ちるときも上がるときも、はい、あのそこって結構ポイントになるところだったんですよ1 10っ
0: ていうと2009年、うん、?2008 年うん、うん、あっなるほど2008年にガーッて落ちて2009年に戻したけど突き返されたところが110円だから110から
1: 115のあれを上抜けなの,のであれば本当に長期的な円安になるんで120円130円という世界がもしかしたら来るかもしれないでももしそこで110円で止まるのであれば90円100円ぐらいの20円幅でいくんじゃない、まあ、まあ90円まではいかないと思うけどだからそ,そういう幅になるんじゃないかなとは思うんですけどねうーんか110から15を超えるか超えないかって、すごく日本の経済にとっても重要なとこだし
0: 、そうです、ね、あでも110を超えるようなんだと困るとかって、誰か言ってましたよね、内閣官房、うん、一
1: 瞬、一瞬いくんじゃなくて、もうそこが頑張んなっちゃう。うんうん感じじななっちゃゃうとうあのすすごい安じゃない安ですか
0: そうですねちょっとエネルギー価格とか気にする人も出てくるかも、
1: うん、南の島行けなくなるかもしれないとかねそうですね<笑>、うん、旅行が
0: できなくなるとかね、うん、個人的にいろいろあるかもしれませんね,<笑>そ,ね、えー、そしてユーロについては年末まではいかがですか
1: 141円が確かフィボナッチがあるんですよねだからそこら辺を抜けられるかどうかってとこだと思うんですけどえっ、ー、と 61.8 かえっ、ー、と0
0: 円今139円の20銭台、う
1: ん、はいだから169円95銭リーマンショックの前から94円の1丸かなあ,あのそこら辺の半値戻しが大体132ぐらいなんですよ139ってこうリーマンショックを抜けなかったところで今抜けてるじゃないですか
0: ああ、そうですね、うんあ、これ結構すごいところ抜けたんじゃないですかそうなんですよ2009年から10年にずっとこのなんか月き足でいうとヒゲヒゲヒゲになってたところを、ね
1: 、抜けたんですね<れ>、うん、だからこれでやっぱり、円全面安なんですね。
0: なるほどあこれちょっと面白いかもしれな
1: い、うん、6ン8が142円ぐらいなんですよ142
0: 円1十一円ぐらい142円
1: だからそこがとりあえずどうかなってところですよね
0: あうん、まあ、年末までというのは分かりませんけれどもちょっとそっち方向を向いているかなという感じですか
1: 、うん、そうですね
0: 、えー、さて今日はドルユーロそれからおうちニュージーランドをいろいろ伺ってまいりました、はいえー、この先もまたちょっと楽しみなことは続きそうです田代さん今日は本当にありがとうございました本日のゲスト田代岳さんでしたありがとうございました
5: あのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 EX5M2 好評発売中高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。単波放送のほか AM、FM を受信可能です。卓上型ラジオ、EX5M2。AC アダプター付きで税込み1万8000円。詳しくは03、033583-8300。ラジオ日経通販ショップ、サウンロードまで。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
0: さてここからは FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーですいつものように花子ちゃんと FX プライムバイ GMO の小杉さんに来ていただきましたよろしくお
5: 願いいたしますよろし
2: く
4: お願いします,
0: しします花子ちゃん頑張ってくださいよ、はい、低
4: い声で頑張ります<声>まあ低い声も
0: だんだん出なくなってくるんですけど<笑><笑>そうですよね、はいえー、さてこの選べるミラートレーダーのコーナーですが今回から徐々に実践編デモトトレレををを使ってて実際のトレードを想定ししたた紹介いいいきたいと思いますおぉ、いよいよ実践編。まず今日はミラートレーダーの肝。実際に運用してくれるストラテジーの選び方について小杉さんと花子ちゃんに紹介していただきます。やっぱりストラテジーの選び方が一番大事ですよね。ていうか、もうそれのみ
2: 。それのみですね。まあ、いろいろリストの方々は、まあ、それ自由選べるだけの知識とお持ちでしょうから。もうどんどん、一度特設サイトとか、トリートメン見ながら、それ自由を選んでいただければと思います。ね
0: でもね、いっぱいありすぎると思うんですけど。
2: そうなんですよね。その選び方、この前の本郷さんの話、なんかを参考とか、今からちょっと花子ちゃんも話をしてくれると思うんですけど。この辺を参考に、まあ、ぜひ活用していただければなと思いますね
0: 。もう300種類以上の中から。ののののをををととこここ
4: 本本テジーを選んでみましょうということで選んでみましょう、はい、まず今取引画面出ていますね出てますよでえっ、ー、とこのチャートの画面が今出てるんですけどここが今、えー、ポジション紹介っていうタブなんですがその隣のストラテジー検索っていうのを押すとストラテジーが出てきますあタブを押しましたはい<笑>でここにもともとの状態はこういう状態なんですね利益トップ15が出てるんですが、うん、まあここから選ぶっていうのも多分ありだと思うんです
0: よ。この下にずらずら並んでいるのが、うんはい、えこの一番左側っていうかこのストラテジーって書いてあるところの下にあるのがこのストラテジー一つずつの名前あそ、はいはいあ。そうでした。ラジオの方もいるので、ちゃんと説明しなきゃいけないんですね<笑>
4: 、まあ。まあまあまあ大体のとこで。
0: はい、
4: <笑>で今ここはえっ、ー、とその利益の出てるものが。順番に、えー、並んでるんですがはいただ私は結構こだわって選びたいので、うん、ストラテジーを検索機能を使いまして、えー、と今画面で見れると思うんですが、えーとま、眼鏡印が2つ眼鏡、うん、じゃない虫眼鏡だ、うん、虫眼鏡のマークが2つのところを押すと絞り込み検索機能っていうのがありまして、うん、ここでいろいろ条件を例えば通貨ペアがドル円がいいと思ったら。うんえー、通貨ペアドル円とかにして選ぶことができるんですよやっぱ300種類もあるので、はい、自分がこういうトレードをしてほしいなっていうもしイメージがあればこの絞り込み検索を使うと結構便利で,、うん、で私は、えー、とまずですね<咳>ここに「条件の追加」っていうのがあって、はい、結構いろいろな条件のでしろ絞り込むことができますどんな条件例えば、まあ、ストラテジーの名前がもう分かっている方であればストラテジーの名前を直接ここに入れて検索することもできるんですけど、うんまあ、名前は私もあんまり覚えていないのでその特性とかを覚えて、はい、えと例えばあと私あの期間は90日間が結構いいなと思ってるんです
0: よ。日日間
4: 間<笑>、はい、過去90日間のえーとそのストラテジンの
0: 成績ててんほんほんあこれ今利益の順に並んでるんですけれど、はい、その期間が変わると変わりますよね、はい、順位ちととりあえず、うん
2: 、
4: 過去1か月はあのちょっと悪い成績だったかもしれないけど1年のスパンで見ると結構いい成績を出してたりとかもあるので、うん、私はなんか90日間がいいなっていう、うんまあ、これは多分勝手な個人的な好みなんですけど僕はやっていく中できっと皆さんも、うん一年がいいとか二年がいいとか出てくると思います。花ちゃんの好みは九十日です、はい。はい。今あの私の独断であのストラテジーを選ぶっていうことになっているので、私は過去の九十日間。あ、その機能
0: 初めて知ったっていう方がいらっしゃる。本当ですか。うん、あと
1: 七
2: 日間とか短
1: いと
4: ころもありますし、二十
2: 四カ月二年ですか。う
0: んはい、じゃあ<の>自分がどのぐらいのスパンでやってみたいかによってその期間を変えればいいってことです
2: かまあそうですしやっぱりその長い方が多分分析してこう、うん、ちゃんと利益が出てるか出てないかっていうのは多分見れると思うんで、うんうまあ、短いものと中期のものと長いものといろいろ組み合わせながらいろいろ見ながら性的なものを探していけばいいのかなと思うんですけど花淵さんの場合は
0: 90日。直近7日間の成績がいい子っていうのはう、うん、今の相場に乗れてる人ってことです。よねそうで
2: すよね。う
0: ん、はい。でここあの条件の追加っていうのがありまして、条件の追加。はい
4: 、そのストラテジーとか,つか通通貨ペア以外にも、うん、えっと最大ドローダウンあの過去で一番損した時とかリスクリターン率とか<笑>
0: <笑>率最大ドローダウンが大事だってそう、ね、こういう。ねうん、プロがよく言いますよね、
4: はい、で私は勝率、うん、リスクリターンを結構重視しますなのでこの2つあそ、えっと、条件3つ以上はできないので例えばストラテジーの名前はわからないので消してで通貨ペアも私はあまり気にしていないので消します、うん、通貨ペ
0: アはあまり気にしていないと
2: 結構30通貨ペアあるので、うん、こう気にしすぎるとはいこうどうしてもやっぱりドル円とか、うん、まあメジャー通貨に行きやすいじゃないですかこんな,なんか聞いたことないような通貨本当は動いたんだけど<笑>ん、うん、トレンドが出てて乗りやすいのにちょっと逃してるっていうこともあるんで,<笑><ー>でそこはあまり気になさらない方がミラトレードーとってもいいんじゃないかなと思います
0: けど、ね、むしろ裁量でやらないようなのが出てきてくれると
4: 、
2: うん、こ
0: うチャンスを広げることになりますかね,す
2: ね、うん
4: 、ということで私はリスクリターンと勝率を重視するので、はい、えっと条件に入れますって。でリスクリターン率は、えー、と例えば10ピップス損して利益が30ピップスだったらリスクリターンは3なんですよ利益の方が損失よりも3倍多い倍はいで私はそれで狙いたいので、えー、とこのリスクリターン率の条件の中に3イコールもしくはそれ以上っていう条件を選択しますそうするとストラテジーの中でリスクリターン率が3以上のものがあの絞り込みできるのでまずこれを選び、うん、で勝率はえっ、ー、と55つまり半分以上の勝率 50% 以上の勝率5 5 5 5五ですを選び絞り込み検索します、うん、でそうすると私のその条件に合ったストラテジーがは、うん、ーと出てきますので
2: そんなに出てこないんだうか
4: <笑>そうですね<笑>これは今<笑>これが8の2あではあっすいません結構いっぱい出てきますね総数255あ, 25
2: あ結構あり,うあります
4: ね二百五十五。5 5、うん、でこの中から今度はその1個1個のストラテジーカードっていうものが出てきて、うん、そのこれだ今出したのが太陽のニュージーランド円っていうストラテジーなんですがはい私はこの中ストラテジーカードの中でも損益統計っていうのを結構重視していて過去90日間のそのストラテジーの,、はい、あの過去の実績の統計が出てくるんですよ実績の統計が出てくる<笑>、はい、どんなことが出てくるんでしょうか例えばこの中で私がよく見るのは平均損益平均損平均利益と平均損失うん、うん、でこれはえとこの太陽ニュージーランド円のストラテジーっていうのは平均利益が 35.56 ピップ数で平均損失っていうのがマイナス 12.21 なので、まあ、約3倍なんですんで勝率も勝率は、えー、と右の方にグラフがあるんですが 68.12% おおこれはいいなと、うん、これは、はい、私は選びたいなと思いま
2: す倍イ,イ結構すげい
4: そうですあとストラテジーの取引履歴っていうのもあるので<ー>過去このストラテジーがどういう、えー、と売買をしたかっていうのも全て見ることができてこれ結構直近でいいですねピップス取ってますね
0: <ー>結構売買を取り返しつつ利益を上げている<笑>、はい
4: 、
0: ドローダウ
4: ンは損、えー、益統計の中に最大損失42ピップス。過去日間ですけどねこれを例えば2年間とかにするとマイナス204ピップスの最大大きな損失を出したことがあるんですけどあ去3か月あと
2: 直近の予約ポイント取ってるからいいストラジキですねそうですですよ
4: ね結構いいなと思いますっていうふうに選んでこうやって選ぶんですねうんあとタイダルウェーブっていうのは私結構好きで何タイダルウェーブっていうあのストラテジーの名前なんですけど<ー>結構英語なので<あ>の名前なんですねはい覚えるのがタイダルウェーブさんタイダルウェーブさん、はい、これも、えー、とストラテジーカードを見ると、うん、平均利益が 97.52 <や>ピップスで平均損失がマイナス 19.99 これかなりリスクリターンとしてはいいので,いいで,、ね、で勝率も 62% で非常にントで常にいいです
0: ね、なるほど、はい、さて今日は花子ちゃん実際にどのストラテジーを選択するかをこの画面で見せていただいたんですが、はい、私はちょっとまだよく分かってないので,、はい、で来週もよく聞きたいと思います「<笑>はい、あの初めてその機能見たよ」っていう方もいらしてくださって嬉しかったです「FX プライム YGMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよ」という方は「『ラジオ日経』夜トレの番組サイト右側のバナーをクリックしてください今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ・ GMO でもついにスタート選べるミラートレーダーではストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しませんまた、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しています。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください花子ちゃん小杉さんどうもありがとうございました
5: CD「金井さやか」の90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD1 枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます価格も5250円とお買い得お申し込みお問い合わせは電話0335838300ラジオ日経通販ショップサウンロードまでレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレ
0: ースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください<笑>夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さん高山恵美ちゃん延時なる美ちゃんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて来週は雇用統計ですよというようなこともありますけれども、えー、来週はどうですか高野はあという間ですねあれと思ってそっかもう12月だまああれずれたせいもあるんですけどもしょっちゅううい統計やってるみたいな気がしますよ確かにまあそうで
3: すねちょっと1回貯めましたからね
5: 詰まってましたね詰まりましたよねうんというか
3: もう今年あと1か月しかないんですよ
5: へなん
0: かしゅんとしちゃう感じ、全然しみじみし
3: ちゃいま早く感じます。そういにいやあのナロミちゃんの歳でそれ言わない
0: 。私がまだ言えるこ
3: とじゃないです
0: 。今年最後の暦
3: 時計。そうよそうよ
0: そうなんですよ。なんか締めは派手に。どういう風に動くんですかね。い
5: や
3: 締
0: めすごいね派手にいったら端から端まで
3: 。アイミちゃん年間も来
0: 月はいけちゃうかも。でどうどうなんですかこれあのま。前回がすごいよくてびっくりだったわけですけど
3: 今回はいつじつま合わせで今度悪いんじ
0: ゃないかって<ー>
3: <笑>ねえ、まあ、分かんないですその前に水曜
0: 日の ADP がありますし、はい、え月,月初ですから ISM とかもありますので市地区の GDP の改定値なんかも出てきますのでアメリカサイドは結構、はい、材
3: 料が多いですねそうですね、まあ、あと ECB がまあ何もないと思いますがあの昨日今日はおととい昨日のそのあっおととい昨日じゃない昨日のドイツの、まあ、数字とかを見ていると、うんはい、まあ追加緩和の必要は多分ないのかなと
0: あ今回ドイツの数字強かったですよね
3: 今日のユーロ圏の数字ってどうだったんですかね
0: 今日も出ているはずでご
3: ざいますっ、はい、と今日はどうかなここ,ここで見れるかなマイナス金利の話が毎,毎日のようにいろんな人がしゃべってたんですけれども、はい、結局、みんな用意はしてるっていうことは言ってるんですけど、まあ、だから、用意をしてるっていうのと実施するっていうのは全く別の話だと思うので、はい、もちろん選択肢としてはマイナス金利っていうのもあるでしょうし、うん、まあやらななくはないやらあの必要ならばやるということであって、まあ、多分、やらないのかなと思いますけど今回は多分、意識は何もないと。うん、いうことはま,あまたユーロ買いの話になるんですけれどもはいえ
0: っと今日の夕方だと10月のユーロ圏の失業率 12.1% に低下あ予想より下ですねユーロ圏の
3: CPI はイ
0: ンフレ率
3: 上昇、はい、あじゃあいいというかだからその追加緩和の必要はないというとですよね、うん、
0: ECB 専務理事ユーロ圏の金融市場数年前よりもうまく機能、うん
3: まあでもそれもねあの長い目で見ると本当にそうなのかなっていうあの、うん、まあ一応ギリシャの,あの財政赤字をこう各国に散らしたんで<笑>散らしたってことですかねあれはまあ薄めた薄めただけですよねみんなで肩代わりしてあげただけですから要するに借金踏み倒されてそれをまあ許してあげたわけですからみ
0: んなで助けた、うん、でみんなでちょっと悪くなったで少し戻ってきた
3: まあ表面的には
0: 表面的には
3: あのー、スペインとかギリシャとかが、うん、まあだからそのデフォルトは回避はしてますけれどもじゃあ根本的にその毎年毎年生み出してきた財政赤字がなくなってるのかというとなくなってるわけではないので、うん、このままそのヨーロッパの景気がくならないとまたどっかでダムみたいなもんで一回水抜いたから少し余裕ができたんだけれども、うん、そのまた水はどんどん流れ込んでるわけですよね。だかからどこでまたこう流れてるんですかるまだただ財政赤字っていうのは結構その難しい問題でその流行り下りの問題なんですよねみんな世界中の先進国ほとんど財政赤字ですから、うん、それが問題になるのかならないかっていうのはマーケットがそれを問題にするかしないかっていうことなんですよね、うん、で日本の財政赤字なんてそれを世界で一番で
0: 、うん、比べられたら大変
3: な騒ぎですよねでもまああんまり誰も気にしてないじゃないですか、うん、だからまあまああんまりまあでもそれで相場はあんまり動いてないので,そうです、ね、だからそれを誰かがその本当に問題にしだすマーケット全体が問題にしだすとまあ。問題になるということですよね。
0: そうですね。そうすると、今週の動きとしては、どんなことを考えておけばいいですか。
3: 週とか来週ですよ、ね。あ、そうだった。はい、来週。まあ、あの雇用統計前に、あの感謝祭のシーズン、感謝祭シーズンというかですね。まあ、アメリカの小売りがやっぱりすごく気になるんですよね。はい、で、ブラックフライデーの数字とかも出てくるんで、うんうん、それがまあ、どんなものかによって、まあ、やはりそのアメリカの景気。やっぱりその。金利が上がるとか上がらないとかっていう問題よりもアメリカの景気がどうなんだっていうのが一番大事なので,でドル円がこれ以上例えば105円とか110円になるためには金融政策の話だけじゃなくてアメリカの景気がやっぱりいいというふうになってそのドルが高くならないと今みたいに円安ばっかりだと難しいんじゃないのかなと思うんですよね。ユーロ円にに非常に注目してるんですけれどもまたこの何年ぶりの高値になってますけれども141円ぐらいのところがあのユーロ円の167円からえっと97円まで下がったところの 61.8% の戻しになるんですねだからそこを超えるかどうかってものすごく大事なのでですからまあユーロサイドの方は結構あのそんなに急落する感じはないですけれどもでもなんか。なんかのきっかけでそのユーロ円が売られまあ今非常に強いですけれども反転した時にえまあドルそれがその時があったちょうどユーロ円の,その140円とか141円っていうのはまあドル円の103円の70の。今年の年初来高値ぐらいのところで来るのかなという感じなんで
0: ああじゃあそこを抜けるかどうかっていうのはう、ね、ちょっと大事じゃあそこ抜
3: けると意外と105円あっという間かもしれないなっていうあの年末みんな油断してますけど結構ですみんな上がる上がるって思ってる割にポジション軽いみたいなんですねそこもよく分かんなくて。あの IMM の数字とか見てるとものすごく円相トあるんですけれども、で,すよね、でもあのそのアメリカの銀行のアンケートみたいのを見ると、うん、ヘッジファンドにしろ機関投資家というかまあリアルマネーにしろ円ロ円相トそんなにないって言ってるんですよ
0: 。そうなんですか。うん、2007年以来とかでしたよね。うん、IMM、MM、の数
3: 字はそうなんですけれども、そういうヘッジファンドなんかのアンケートを見ると、<ー>そのアベノミクス始まってからのその最大のポジションと今のポジションを比べてどうですかっていうと、うん、なんか3割。とかぐらいしかなかななったりすするんですよそ
0: うなんででよそうか。うん、えー、じゃあ意外に軽いかもしれない
3: まあなんか寝動き見てるとそんなにパンパンにショートになってる感じではないですよねスッとこうこの間ねあのまあ今朝今日なんかもう変な上がり方してその
0: 寝動き見ててそういう感じっていうのがあんまりよくわからない
3: うんそれは難しいですセ長,長年見てる
0: 人じゃないとわかんないですかやっぱり
3: っていう言い方をするのはずるいような気がしますがまあでもあのロング本当にみんなドル円のロングというか炎症とか本当にパンパンに溜まってたらやっぱりどっかでこう振り落とされる場面があったはずなんですよねでそれが全然ない、うん、例えば102円乗ってからもうほとんど102円は割れてないじゃないですか、はい、あのそういうのも見ててもそう思いますね
0: うんさてえー、今夜はどっちということですからこれから取引しようと思っている方にもアドバイスをお願いします、う
3: ん、なんですがちょっとユーロ円がどうなのかな。ちょっと
0: ユーロ円が、はい、どうなのかなっていうのはどういうことですか
3: <笑>いやあのー、まあ今日午前中に、まあ、その9円の7丸ぐらいつけて139、はい
0: 、13円の7丸ぐらいをつけましたで
3: 今日の午後になってから下がって、はい、でその戻りの高値が一応まあ売、うん、ってこれプライムのレートだと37がついて36がついて32がついてっていうんでまあちょっとずつ下がってはきてるんですよね<ー>だからこの30台で1回ちょっと売ってみたいかなと<ー>うあの僕は14円140円をこうどんどん抜けてくっていう相場にはなら,ならないというか少なくとも1回はここ引っかかると思うのでこのあたり
0: <ー>ということはまあ今夜からまあここでわざわざ感謝祭の反動のあたりでポジション取らなくてもいいのかもしれませんが取るな,、ね、なら
3: まあ昨日もねもちろん押収時間だけですけれどもそれなりに動きましたしね、うん、あ
0: そうだったみたいですね、うん、じゃあちょっとユーロ円で
3: そうですねユーロ円まああ,のあんまり引きずらないで、うん、あの軽く軽,軽くというかですね、はい、ショートストップで
0: ユーロドルよりはユーロ円
3: そうですねユーロ円の方があがそういうチャートポイントの近くにいるんでなんか不穏な感じ、うん、ユーロドルなんかこうレンジで行ったり来たりしてるだけなんでんあんまりあの短,期短期でやるには面白くないんじゃないかなと思いますね
0: 不穏な感じというのは、うん、ちょっと面白い感じということでしょうか高野さん的には<笑>、えー、今夜はユーロ円でちょっと挑戦でも軽めにねということでしたで、ね、来週だったらやっぱりユーロ円ですか
3: というか、うん、まあ今日の数字次第というか、まあまだね、なんかユードルがあの前に。この番組で言ったかもしれないんですけど、はい、もしかしたらもう一回上がって 1.4 をつけてから下がるのかなっていうのは、うんね、どっかで、はい、どっかでそういう気もまだしていましてだから来週ユーロドル上がり出したら買いたいなっていうユーロ
0: 絡みで見ていきたいと思います、うんはい、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りいたしましたえー、だいぶドル円も上がってきたりはしてたのですけれども意外にユーロの方に注目が集まったりしておりました来週はまた雇用統計ですぜひ皆様ご参加くださいこの後延長戦では2人の成績も見てまいりますラジオの前の皆様とはここで失礼させていただきますおやすみなさいおやすみなさい